0: La noche del 5 de diciembre, San Nicolás visita las ciudades y pueblos de Europa, donde cientos de miles de niños duermen o tratan de dormir, impacientes por abrir sus obsequios en la mañana. El generoso personaje no viaja solo, sin embargo, sabiendo que así como hay niños que fueron buenos, hay quienes fueron malos y desobedientes, Krampus asiste a San Nicolás en la tarea de encargarse de ellos. Mientras el primero tiene una apariencia amigable, paternal y bondadosa, Krampus es la combinación de un demonio y una cabra, una versión retorcida de un fauno. Tiene largos y puntiagudos cuernos, una lengua larga y filosa que acentúa su pronunciada barbilla y ojos brillantes y malévolos. Posee fuertes brazos y grandes manos que terminan en afiladas garras. San Nicolás lleva un saco lleno de regalos que los niños buenos recibirán. Krampus, por otro lado, trae en su puño un conjunto de varas de abedul atadas con un cordel que utiliza para golpear sin piedad a los niños malos. Aquellos que fueron buenos durante todo el año despertarán con la agradable sorpresa de haber recibido varios juguetes y dulces. Pero los niños desobedientes serán violentamente despertados por Krampus, quien será sordo ante llantos y súplicas, castigando severamente las travesuras que hicieron. Será fácil identificar quién es quién la mañana del 6 de diciembre. Los niños bien portados saldrán a jugar alegremente con sus juguetes nuevos, mientras que los demás presentarán varias marcas lacerantes alrededor del cuerpo. La leyenda de Krampus se remonta a un par de siglos en Europa. La gran mayoría parece estar de acuerdo en que se originó en Alemania. De acuerdo con la leyenda, Krampus era una deidad que los paganos adoraban durante el solsticio de invierno. Era el hijo de Hel, el dios nórdico del inframundo. Con la proliferación del catolicismo, la iglesia decidió utilizar su imagen como cuento infantil para estimular el buen comportamiento en los niños. Contrario a lo que pensamos, no es el enemigo de San Nicolás o Santa Claus, sino su asistente. Aquellos que sean malos y desobedezcan a sus padres serán castigados por él. En algunas versiones, Krampus lleva una cesta en donde echa a los niños y se los lleva al infierno para atormentarlos. Se decía que les arrancaba la piel. Hoy en día su imagen se ha vuelto parte del folclor popular en varios países de Europa. Durante las fiestas, la gente se disfraza de él y recorre las calles con desfiles para celebrar la llegada del solsticio. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Espero que te encuentres bien y que disfrutes de este episodio. Personalmente, esta es mi época favorita del año, pero no precisamente por la Navidad. Soy una persona que disfruta mucho el clima frío y los días tranquilos en casa. Sentarme en el estudio con una taza de café a escribir este episodio, mientras afuera está a 8 grados centígrados, es algo que he disfrutado bastante. Si te gusta mi trabajo y deseas apoyarlo, la mejor forma de hacerlo es que me sigas en cualquier plataforma que utilices para escucharme y te suscribas a mi canal de YouTube. Te recuerdo también que puedes encontrarme en Instagram y TikTok como Viernes de Terror Oficial. Al principio escuchamos un poco sobre Krampus, la criatura que castiga a los niños malos durante la Navidad. Desde la primera vez que escuché sobre él, me pareció bastante interesante, y decidí comenzar este episodio de esa forma para recordar que todo en esta vida tiene una dualidad. El lado oscuro de las fiestas navideñas está igual o incluso más presente que la emoción y alegría que muchos sentimos. Mientras para algunos la Navidad significa reunirse con familia y amigos, disfrutar de una cena cuantiosa, regalos y momentos especiales, para otros es una época indeseable y hasta temida. Son varios los estudios que puedes encontrar en línea que exponen la forma en la que durante estas fechas, cosas como el crimen, la violencia, los accidentes y otras cosas se disparan preocupantemente. Al haber más vehículos y personas en las calles, el tiempo en el tráfico incrementa hasta en un 55%. Esto provoca el desespero y la impulsividad de la gente, ocasionando múltiples tragedias. El estrés por las compras y la adquisición de deudas son también mayores en estos días que en cualquier otro momento. Nuestra necesidad de consumo nos convierte en seres menos racionales. La tasa de gente que se quita la vida también es muy alta, al haber tantas personas solitarias o que simplemente detestan esta época del año. También, los crímenes violentos como asaltos y asesinatos son terroríficamente más comunes en vísperas de Navidad. No pretendo arruinar nada para nadie, simplemente creo que es un ejercicio importante el reconocer que todo en esta vida tiene su lado oscuro. Aún así, trata de no dejar que las siguientes historias te echen a perder estas fechas. Imagina que una noche buena te encuentras celebrando en casa de uno de tus familiares, Todo el mundo está ahí. Tienes ocho años y la estás pasando muy bien con tus primos jugando y conversando. De repente, por la ventana, alcanzas a ver que viene llegando uno de tus tíos vestido como Santa Claus. A pesar del disfraz, lo conoces tan bien que sabes de quién se trata. Dejas de jugar y te diriges hacia la entrada con mucha emoción para recibirlo. La puerta se abre y ves a tu tío cargando una enorme caja de regalo piensas que puede ser para ti. Corres hacia él, pero antes de que puedas darte cuenta, saca un arma y te dispara en la cara. La masacre de Cobina ocurrió la noche de un 24 de diciembre del 2008 en un suburbio de Los Ángeles. Bruce Jeffrey Pardo, un hombre de 45 años, se presentó en la casa de su exesposa, Silvia Orza, durante la fiesta de Nochebuena disfrazado de Santa Claus. Llevaba una caja de regalo que tenía un lanzallamas casero y dos pistolas 9 milímetros en su interior. Llevaba también un par de armas extra del mismo calibre consigo como respaldo. Alrededor de las 11.30 de la noche, Pardo se presentó en el domicilio. Cuando entró, su primera víctima fue su sobrina de ocho años, Katrina, hija de una hermana de Silvia, a quien hirió en el rostro. Posteriormente siguió disparando indiscriminadamente contra todos los presentes, unas 25 personas. Después del tiroteo, Pardo comenzó a rociar muebles y decoraciones navideñas con gasolina y le prendió fuego con el lanzallamas. El fuego se esparció rápidamente y alrededor de 80 bomberos tardaron hora y media para controlarlo. En total, nueve personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas. Entre las víctimas fatales se encontraba su exesposa Silvia, sus suegros y varios cuñados. Se especula que la razón del crimen fue el reciente divorcio de la pareja, quien había finalizado el trámite apenas el 18 de diciembre de ese año. Jeffrey Pardo había perdido su empleo y estaba teniendo problemas para pagar la pensión de los hijos de Silvia, además de tener que pagarle 10 mil dólares por el divorcio. Cuando terminó de prenderle fuego a todo, subió a su camioneta y condujo al domicilio de su hermano, quien no se encontraba en casa en ese momento. Este encontraría a Pardo más tarde en su sillón, sin vida y con una herida de bala en la cabeza, presumiblemente autoinfligida. A pesar de que Pardo no contaba con expediente criminal ni con antecedentes violentos, se descubriría después que es posible que hubiese estado planeando el crimen con meses de antelación ya que se supo que adquirió las armas, el disfraz de Santa Claus y un bidón de gasolina entre junio y noviembre del 2008, durante el proceso de su divorcio. Posiblemente la imagen de ver llegar a Santa a tu casa ya no será tan inocente después de esto. Antes de continuar, te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Si tienes alguna anécdota paranormal que te gustaría compartir para próximos episodios, la forma de contactarme es por mensaje privado en Instagram. Una de las mejores sensaciones en estas fechas es salir de la ciudad o incluso del país para ir a visitar a tu familia, a quien posiblemente lleves mucho tiempo sin ver. Los reencuentros familiares son por lo general momentos conmovedores y que la mayoría hemos anhelado alguna vez. Sin embargo, en diciembre del 2010, ocurrió una tragedia que involucra la Navidad, reuniones familiares y brujería. Christie Bamu, un jovencito de tan solo 15 años, viajó junto con cuatro de sus hermanos de entre 11 y 20 años desde París a Londres para visitar a su hermana Magali, de 29 años, y su novio Bikubi, de 28, quienes vivían al este de la capital inglesa para pasar las fiestas juntos. Bikubi y Magali eran fanáticos religiosos, y en cierto momento de la visita, se convencieron de que Kristi y sus hermanos habían llevado Kindoki, es decir, brujería, a su departamento. La desquiciada pareja sometió a los hermanos y comenzaron a interrogarlos con la intención de que confesaran ser brujos. Bikubi, el novio de Magali, le ordenó a Kristi y a dos de sus hermanas, de 11 y 20 años respectivamente, saltar por la ventana para comprobar si podían volar. Las víctimas miraban a la hermana mayor, Magali, en busca de ayuda, pero esta, lejos de protegerlos, participaba y apoyaba los abusos a los que Vicubi los estaba sometiendo. Así pasó el primer par de días, en los que los encerraron sin comida ni agua, hasta que todos decidieron fingir una confesión, para ver si así el sufrimiento terminaba. Después de haber declarado su supuesta culpabilidad, Magali alentó a Vicubi a continuar golpeando a Cristi, quien pedía que pararan y repetía que ya había confesado, hasta que se orinó encima. En ese momento, la pareja decidió que debían realizarle un exorcismo. Era como si estuvieran obsesionados con la brujería. Decidieron que habíamos ido allí para matarlos. Cristi pidió perdón. Él lo pidió una y otra vez. Magali no hizo absolutamente nada. Le importaba un comino. Dijo que lo merecíamos. Declaró en el juicio Kelly, una de las hermanas, con 21 años en ese momento. Con la intención de liberarlo de la posesión demoníaca que la pareja estaba segura de estar combatiendo, Christy fue brutalmente torturado durante días. Se le ordenó a los otros hermanos ponerse a rezar y ayunar durante tres días para la salvación del poseído. Lo cortaron con cuchillos por todo el cuerpo, lo golpearon con barras de metal, trozos de vitropiso, botellas, un martillo y un cincel. En el juicio se informaría que todo llegó a tal punto que Cristi rogaba porque terminaran con su vida. Estos degenerados incluso obligaron al resto de los hermanos a participar en estos actos. Todo esto continuó hasta el 25 de diciembre del 2010 cuando Bikubi ahogó a Cristi en la bañera hasta que este perdió la vida. El cuerpo del niño fue encontrado por la policía en el baño y se contaron hasta 130 heridas hechas con diferentes elementos y en distintos estados de cicatrización. Magali y Bikubi fueron condenados a 25 y 30 años de prisión respectivamente. En ningún momento mostraron arrepentimiento por lo que hicieron. Siempre se debe tener cuidado con quien contactas por internet. Considero ese uno de los principios básicos para la supervivencia en tiempos modernos. Es escalofriantemente sencillo ocultar tu identidad y hacerte pasar por alguien que no eres. Un modus operandi muy común entre depredadores. Pues bien, en el año 2012, Gemma Cuerda era una joven madre española que se dio de alta en una plataforma para conocer pareja a finales de octubre. Ahí conoció a Juan, un hombre de la ciudad de Almería con quien entabló una relación en línea. Al poco tiempo, el 18 de noviembre de ese mismo año, Juan viajó a la ciudad donde Gemma vivía con su hija de 16 meses, Miriam. Las conoció a ambas y a su familia y convivieron durante unos días. Sin embargo, el encuentro no fue nada fructífero. Gemma descubrió que Juan no era exactamente quien creía haber conocido tenía comportamientos muy extraños. Decidieron no verse de nuevo y Juan condujo de vuelta a Almería el 5 de diciembre. Sin embargo, pocos días después, Gemma sería contactada nuevamente por Juan, pidiéndole inocentemente volverse a ver, únicamente para obsequiarle un vestido de bautizo para la pequeña Miriam. Un poco dubitativa, Gemma aceptó la invitación, cosa que lamentaría por el resto de su vida. El 19 de diciembre, Gemma viajó en tren con su bebé a Granada, donde fueron recogidas por Juan, quien supuestamente las llevaría a Almería. El sujeto sin embargo comenzó a conducir por caminos rurales y carreteras aleatorias, con la intención, según confesaría después, de desorientar a Gemma. Cerca de una localidad llamada Nacimiento pasaron la noche, y la mañana del 20 de diciembre las condujo a otra comunidad rural. Estacionando el carro en un paraje alejado, Juan forzó a Gemma a sostener relaciones con él. La aterrada mujer se sometió sin ofrecer resistencia debido al miedo que sintió, puesto que su hija estaba presente y no quería provocar la ira de aquel salvaje hombre. Después de la agresión, Juan forzó a Gemma a salir del auto y condujo a toda velocidad, llevándose a su bebé histérica la joven madre se las arregló para encontrar ayuda y realizar el reporte de secuestro de inmediato días después una trágica noticia cubriría los encabezados de los diarios el cuerpo de una bebé de poco más de un año fue encontrado cerca de un arroyo había sido golpeada en la cabeza en repetidas ocasiones con un objeto plano posteriormente fue envuelta en papel film con la intención de asfixiarla Luego la metieron en un bolso deportivo que abandonaron en el sitio donde fue hallada. El asesino, Jonathan Moya, a quien Gemma había conocido como Juan en aquel sitio de internet. El hombre había fingido acerca de su identidad desde el principio. Se determinó que a Miriam se le arrebató la vida de aquella forma tan brutal entre el 24 y el 25 de diciembre de aquel trágico 2012. El morbo me parece un recurso poco ético para la creación de contenido, así que te pido no malinterpretar esta información como un intento de atraer curiosos y minimizar el sufrimiento de las víctimas en estos casos. Navidad es una época mágica y muy positiva, pero también debemos recordar que no significa lo mismo para todas las personas. Sintámonos agradecidos por lo que tenemos y expresemos nuestro amor a nuestros seres queridos este año. Tal vez el próximo no tengamos esa oportunidad. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y que sigas sintonizando los próximos. Te recuerdo que los enlaces a todas mis redes están en la descripción. No olvides darme follow en Instagram y TikTok, donde me encuentras como Viernes de Terror Oficial. Yo soy Enrique Treviño, Hasta la próxima.